0: Arena.
1: Kyllä, Ann-Marin Uudensvaan on voimavara voimavaravalmentaja, jolla on aika paljon asiakkaita, muun muassa urheilijoita, on sun asiakkaana kuuluisiakin hämeellinnalaisia urheilijoita muun muassa. No, millä silmin ja korvin seuraat esimerkiksi näitä olympialaisia? Nyt tänäkin aamuna olet kuulemma golfia seurannut. Kun tällainen urheilijoiden voimavaravalmentaja.
0: Joo, tosi mielenkiinnolla on seurannut sitä, ja, ja mun mielestä on, on vähän kaksijakoiset tunnelmat, että on ollut ihanaa nähdä sitä, miten innostuneita ne nuoret on, ja miten uskalletaan puhua sellaisista asioista, mitä ehkä ei ole aikaisemmin puhuttu. Ja sitten taas toisaalta vähän semmoisella. Mm, Miettelijällä mielellä siitä, että kun on jotenkin nostettu sitä psyykkistä puolta, että voiko nyt jättää jotain kilpailua väliin siksi, että ei, ei vaikka jaksa tai pysty, niin sitä vielä katsotaan vähän niin kuin eri tavalla kuin esimerkiksi vaikka fyysistä vammautumista. Niin, näissä kisoissa on, on ehkä ensimmäistä kertaa jotenkin
1: rinnastettu se, että jos on ö, henkisesti ei ole niin vahvoilla ja sitten fyysisesti ei ole niin vahvoilla, että se on vähän niin kuin sama asia aikaisemmin olympialaisten yhteydessä, mä en ole ainakaan huomannut tätä keskustelua.
0: Joo, en mäkään ole huomannut, ja, ja se on ylipäätään näin, että me jotenkin pidetään sitä fyysistä vammautumista, esimerkiksi se on niin paljon selkeämpää, ja se on ulospäin näkyvää, niin se jotenkin me hyväksytään eri tavalla. Et jos menee jalka poikki, niin kyllä se menee sairaalaan, mutta jos sulla on mielen kanssa jotain haasteita, niin, niin vielä pidetään sitä vähän se osana mystisenä, että, että siihen pitäisi sitten hakea apua tai, tai jos, jos haet apua tai jos puhut siitä ääneen, niin mm-hmm, vähän erikoista. Mutta tämä avautumassa ja se on mielestäni ihan mielettömän tärkeä asia. Amerikkalainen
1: ja hetkinen Simon Biles, Joo. on ehkä tehnyt yhden kaikkein tällaisen suurimman ulostulon siinä, että hän on kertonut, hän on supertähti ja hän on kertonut henkisistä, aika psyykkisistä ongelmistaan. Ja nyt sitten muun muassa tämän tällaisen twistis asian takia, kun yhtäkkiä ei ymmärtänytkään, että missä missä asennossa hän on, kun hän tekee jotain volttia tai, tai omaa liikettään, niin joutu jättämään usean kilpailun väliin. Mitä mieltä tästä oot?
0: No mun mielestä ihana, että jätti väliin, ettei tavallaan mene sitten sellaisille rajoille, että, koska tuossa on hirveä iso loukkauntumisen varra fyysisestikin, että jos, enää, jos ei sun mieli ole hallinnassa ja se tiedä, mitä sä teet, niin mun mielestä se on hirveän viisasta, että tekee. Ja ikävä sanoa näin, mutta mun mielestä se on myös vielä hirveän rohkeeta, koska sen pitää pitäisi olla ihan ymmärrettävä, se pitäisi olla ihan selkeää, että jos ei sulla ole kehokunnossa ja mieli, mieli sen mukana, niin pitäisi olla ihan oikeasti, sun pitäisi olla velvollisuuskin jättää se väliin, mutta hyvä, että tekijä, hyvä, että nämä asiat nousee esiin. Niin
1: kuin mainitsit tuosta, että aamulla seurasit golfia ja siinä oli haastattelu, jossa golfari sanoi, että mun tarvii nyt päästä lounaalle, koska ilman sitä, että mä saan ruokaa, niin mikään ei toimi. Eli tämä, että ihminen on kokonaisuus, niin pidät sitä tärkeänä, että se urheilussakin huomataan.
0: No se on äärimmäisen tärkeää, jos sen takia, että jos, se on ihan sama, että jos ei perustarpeet ole tyydytettynä, niin sen sä pystyy, esimerkiksi mielelläsi, että se pysty kehittämään tai olen luova. Jos on hirveä nälkä ja energia loppuu, niin ei on keho myöskään toimi silloin kunnolla ja se taas vaikuttaa. Siihen, että mieli rupeaa niin kuin, tavallaan hakkaamaan vastaan. Sannan uutinen golfari sanoi, että antoi kiitoksia valmentajille siitä, että valmentajat on ymmärtäneet, että tarvitaan ruokaa. niin Se on jotenkin myös hirveän tärkeää tärkeä valmennuspuolella ymmärtää, että, että miten, miten esimerkiksi rytmittää päivää, että ruokaa pitää olla ja se vaikuttaa myös siihen mielen Oliver Helander,
1: keihän heittäjä on vammautunut fyysisesti, ja sitten hän on sanonut, että en tiedä, pystynkö osallistumaan alkukilpailuun. Osallistui nyt, joka tapauksessa ei pystynyt ihan täysiä antamaan, koska pelkäs sitä omaa reisivammaansa. Ja tämä hänen ulostulonsa siitä, että, että hän kertoi, että saattaa olla, että hän joutuu fyysisen vammautumisen pelon takia jättämään väliin olympialaisten alkukarsinnat, niin nosti sitten tietysti mylläkän täällä keihäsmaassa Suomessa, jossa vanhemmat keihäsmestarit sitten sanoivat, että kyllä silloin meidän aikana heitettiin vaikka reisi paukkui. Mitäs mieltä tästä olet?
0: No, taas samaa mieltä, että kyllä jokainen meistä tuntee sen oman kehonsa ja mielensä parhaiten, ja pitää olla niin kuin itsensä puolella. Ja tässä on tietysti se, että kun tämä on, on hyvin julkista tämä urheilu, ja, ja urheilijat on ikään kuin Suomen kansalaisten omaisuutta, niin me jotenkin, me jotenkin vähän väärin, väärin sitä ajatellaan, että siitä pitäisi mennä vaan, että jos sä oot kerta huippurheilua, niin sun pitää mennä sinne. Mutta mun on tosi viisasta, että sitten ymmärtää sen omat rajoitteet, sekä mielen että sitten fyysiset. Että itse on itsensä paras asiantuntija.
1: Mut sitten siinä on kuitenkin sellainen mielestäni vaikea asia, että kun urheilu nimenomaan on sellaista omien rajojen hakemista ja, ja sitä sellaista, että ehkä takaraivossa on ajatus, että en kyllä jaksa enää, en pysty, mä en pysty, niin, niin sitten missä vaiheessa se on periksi antamista ja missä vaiheessa se on viisautta, että tämä ei nyt ole viisas teko?
0: Jotenkin tähänkin tekisi mieli sanoa, että se on niin henkilökohtainen ja se on niin yksilöllinen ja persoonakohtainen asia, että, että mä en usko, että tästä voidaan niinku ulkopuolelta määritellä, että milloin pitää toimia milläkin tavalla. Että usein sanon, että omaa sydäntään ja, ja tota, kehoaan kuunnelle ja mieltään kuunnelle niin löytää ne parhaat ratkaisut.
1: Anmarin marin on tehnyt pitkään Hämeenlinnassa töitä urheilijoiden kanssa ja seudulla. Muun muassa Juuse Saroksesta olet kertonut, kuinka hänen kanssaan aikoinaan olet keskustellut tosi paljon, että millä tavalla myös henkiset tai psyykkiset voimavarat urheilusuorituksessa otetaan huomioon. Puhuttiin tästä, että nyt kun on tällainen urheilijan superkesä, ensin oli jalkapallokisat ja nyt on olympialaiset ja julkisuudessa puhutaan paljon urheilusuorituksista, Jatketaan siitä, mihinkä äsken jäätiin. Jännittäminen on sellainen juttu, johon ka- ihan kaikki, mutta myös urheilijat törmää. Onko se hyvä vai huono asia, kun jänskättää ihan hirveesti? Nytkin näissäkin kisoissa moni urheilija
0: on sanonut, että jännitin. Hmm. Tämä on taas... Yksilöllinen asia tämäkin niin kuin moni muukin, mutta mä pidän sitä jännittämistä. Se on, se on usein sen merkki, että se asia on merkityksellinen ja tärkeä. Että jos meet johonkin tilanteeseen, jossa sulta odotetaan jotain hyvää suoritusta ja sä et koe minkäänlaista jännityksen tunnetta, niin voi olla, että se suoritus ei ole ehkä ihan sellainen, mikä, mikä sitten parhaimmillaan voisi olla. Tietenkin jos jännitys menee yli, että sä et pystyisi siihen suoritukseen, niin silloinhan se on toki ihmistä itseään vastaan. Mutta mä ajattelen sen niin, että että se sopiva jännitys auttaa sinua myös saamaan asusta itsestäsi parhaan. Ja se toteet että tämä on tosi tärkeä ja merkityksellinen asia, että nyt mä haluan onnistua tässä. Ja sitten jos sitä jännitystä pystyy niinku ikään kuin hallitsemaan, että se ei mene yli sen sun, niinku, sun oman mielen, niin silloin se toimii sun puolesta. No miten sellaista pystyy jännitystä hyvänen aika hallitsemaan?
1: Edessä on niin tiukka kisa, vatsa kiertää ja, ja tuntuu, että mä en kyllä pysty yhtään
0: mihinkään. Tästä ei tule mitään ja toi on maailmanmestari ja mä en ole paljon mitään. Öö, mielettömän yksinkertainen ja aina mukana oleva työkalu, mikä meillä on, mikä on tosi vähän käytetty, on hengittäminen. Koska hengityksellä me vaikutetaan suoraan meidän parasympaattiseen hermostoon, joka säätelee meidän stressitasapainoa, stressitilaa. Se vaikuttaa meidän sydämen lyöntitiheyteen. Öö, hengittämisestä on nyt vasta jotenkin uskallettu alkaa puhua, koska sehän ei ole, se ei ole mikään pilleri eikä se ole mikään leikkaus, mikä suoritetaan. Mutta se, se on tosi tärkeä ja hyvä työkalu. Sä pystyt sillä säätelemään sitä stressitilaa, joka yleensä tulee siitä, jos sä jännität hirveästi, niin, stressaa, niin keho stressaantuu. Niin hengittämällä ja se, miksi hengittämisharjoituksia kannattaa tehdä ennen sitä, on se, että sitten sinulla ei tule semmoista paniikinomasta tunnetta, että apua, nyt aina minun piti hengittää, että mites mä sen teen. Et sen takia hengitysharjoituksia kannattaisi tehdä päivittäin. Ja nyt minä en tarkoita, että se liittyy pelkästään siihen urheiluun, vaan hengittämisharjoituksia päivittäin ilman urheilua to- toimii myös työelämässä tosi paljon. Öö... Musta on hienoa, että tästä uskalletaan nyt puhua enemmän. Meillä on näinkin näinkin tavallaan tämmöinen abstrakti ja silti hyvin hyvin fyysinen työkalu käytössä, mutta jää usein ihmisiltä käyttämättä. No sitten sitten näitä
1: olympialaisia nyt kun, kun kuunnellaan ja katsotaan, niin sitten esimerkiksi nuoret suomalaiset urheilijat, vaikka yleisurheilijat, jotka on menestynyt ihan mahtavasti nyt näissä kisoissa, niin ovatkin sillä tavalla jotenkin, Erityisen reippaita sen suorituksen jälkeen. Saattavat sanoa, että no tuntui niin hyvältä, että ajattelin, että pidättelen itseeni ja sitten onneksi vasta urku auki siinä loppusuoralla. Tällaisia itsevarmoja ja iloisia mielipiteitä ei ole totuttu kuulemaan niin paljon. Mitäs tästä ajattelet?
0: No ihan just samaa ajattelin, että sitä Saara Kuiviston viimeisin se 1500 metrin alkuerät, kun hän siitä pääsi eteenpäin, kun se sanoi tosi ihan, että se oli ihan täynnä energiaa vielä sen juoksun jälkeen ja sanoi, että tää oli tosi kiva lenkkeillä näiden kanssa ja tuntui tosi hyvältä. Ja sitten hän lopuksi sanoi siinä mielestä ihanasti siinä haastattelussa, että anteeksi vaan suomalaiset, että mä herätin teidät näin aikaisin aamulla. Että siinä on myös semmoista huumoria, että uskalletaan niin kuin, tavallaan sanoa asioita ääneen, sanoa miltä itsestä tuntuu ja heittää itteensä Siihen peliin vähän enemmän. Et ei ole mitään sellaista niinku pelkoa jostain vaikka itsensä mokaamisesta. Että päinvastoin. on varmaan kyllä voittanut paljon suomalaisia nyt puolelle ja kaikki, kaikki kannattaa kyllä. No luuletko sä, että tällaiset lukot olisi nyt
1: aukeamassa? Että siitä tulisi jotenkin, että se
0: itsevarmuus jostakin syystä olisi nyt kasvamassa? No, mä uskon siihen ja mä toivon, että ihmiset uskaltaa vielä enemmän alkaa puhua. Koska se puhuminen on ihan hirveän tärkeä asia. Me, meidän päässä pyörii sisäistä puhetta tosi paljon ja jos me pyöritään sellaisten ajatusten kanssa, että mä esimerkiksi en usko omiin kykyihin ihan täysillä tai mä oon vähän epävarma tai mä ajattelin jotain, että mä en tässä kuitenkaan onnistu, niin se, että sä saat sen sanottua ääneen jollekin toiselle, niin todennäköisesti keventää tai jopa poistaa sen. että me pitää saada sitä puhetta enemmän aikaiseksi. Että se ei tarkoita pelkästään urheilijoita, vaan, vaan myös ihan meitä Suomalaiset ollaan vielä tätä vähän kanssa, että meidän pitäisi oppia puhumaan.
1: Niin, ja Ann-Marin uudessa, vaan kun puhutaan urheilijoista, niin hehän ovat... Oikeastaan aina nuoria ihmisiä, joilla on muutenkin henkisestä kasvusta tai sellainen aika, että miettii, että kuka me oikein oon. Ja sitten siinä on vielä tämmöinen vaativa urheilusuoritus, niin taitaa olla aikamoinen paketti.
0: On paketti kova ja sitten tietenkin vielä, kun puhutaan just tämmöisestä, urheilijat on niin sitä julkista omaisuutta, niin sieltä tulee vielä sitäkin kautta sitten ylimääräinen tämmöinen stressitekijä. Sanoit, että tämä kaikki toimii myös
1: muussa, muussa elämässä. Että loppujen lopuksi urheilusuoritukset ovat niin vähän niin kuin toisen tason suorituksia, mutta sitten jokainen arkinen päivä niin suorituksia ja erilaisia kynnyksen ylittämisiä meillä elämässä on. Entä sitten, jos ajatellaan, että, että tota, jos verrataan urheilua ja muuta elämää, niin... niin
0: Toimiiko tämä sama siis ihan kaikessa? No toimii ihan kaikessa. Että, että mikä mun mielestä on hirveän hienoa, että kun mä puhun aina tästä, että puhutaan ja, ja, ja ruvetaan niin kuin sitä puhe, puhetta lisäämään, mutta lisätään myös sitten sitä toisen ihmisen kuuntelua. Eli, eli tota, saadaan sen kuuntelun avulla niin työyhteisöissä kuin siellä valmennuksessakin saadaan sitä, että me tiedetään, miten sille toiselle menee, mitä sille kuuluu ja mitä, mitä se tarvii muuta tai miten mä voin sitä ihmistä auttaa. Ö-
1: niin urheilussa kuin muussakin elämässä niin ollaan, on yksilöitä ja sitten on joukkueita. No Entä sitten jos puhutaan tästä voimavaravalmentamisesta, niin onko sillä merkitystä, onko se joukkueurheilija vai yksilöurheilija, kun esimerkiksi sä teet omaa työtäsi?
0: Mm, totta kai sillä on merkitystä. Se on vähän erilaista se valmennus siellä, kun puhutaan yksilön, yksilön kanssa, keskustellaan silloin paljon enemmän puheaikaa yksilönä. Ja sitten taas toisaalta mä pidän myös joukkuetta aina kasana yksilöitä. Ne on ihmisiä siellä, eli mä yritän aina saada luotua semmoisen niin yksilöllisen suhteen siihen ihmiseen. Toki sitten tietenkin nähden myös se, että, että mitä, mitä se ihminen tuo siihen joukkueeseen, niin se niin on nämä molemmat puolet siinä. Ann-Marin vaan nyt kun taas tänään jossain vaiheessa avaat
1: televisio ja katsot olympialaisia Tokiosta, niin minkälaisiin asioihin kiinnität huomiota esimerkiksi sen jälkeen, kun urheilija tulee siihen haastattelupisteeseen, niin mitkä jutut ilahduttaa sua, paitsi että esimerkiksi on tullut mitali tai hyvä saavutus, niin mitkä jutut sua ilahduttaa sen urheilijan olemuksessa?
0: No minua ilahduttaa se, että jos se ihminen... Äh... Se voi olla rehellinen siinä, että oli se mikä tilanne tahansa, että sen ei tarvitse peitellä mitään. Itku on aina mun mielestä ok, että jos itkettää siinä tilanteessa, niin siitä ei pidä myöskään niin jotenkin ajatella, että se olisi jotenkin huono asia tai että se romahtaa. Toki myös se, että jos sulla menee tosi hyvin, niin Kuivisto, niin, niin se myös antaa sen tulla, sen, sen tunteen ja, ja sitten tuntemuksen. Se mitä mä toivoisin myös sitten aina haastattelijoilta, että hekin kuuntelisivat, vielä vähän enemmän, että se ei ole pelkästään ne kysymykset, mitä on etukäteen mietitty, vaan se, että mitä se vastaa, niin ihminen, niin olisi vähän vielä enemmän siinä mukana. Siitä voisi tulla semmoinen hyvä, hyvä keskustelu. Hyviä vinkkejä. Näin Anmarin uudensvaan. vaan.